0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte auch so ein bisschen zum Jubiläum meines Podcasts. Es ist der erste Geburtstag meines Podcasts jetzt so um den 10. März herum gewesen und zu diesem Anlass möchte ich gerne eine Folge machen, die das Thema Körperbewusstsein, also auch die Kombination Körperbewusst oder Bewusstsein so ein bisschen verbindet und Somit geht es darum, wie du deinen Körper besser kennenlernen kannst, warum das wichtig sein könnte für dich und wieso es so wichtig ist, sich auch Fragen zu stellen wie, was ist eigentlich mein Normal, wie viele Dinge nehme ich an Bewegungen und an Beweglichkeit, an Kraft, an Gleichgewicht in meinem Alltag für selbstverständlich und was kann ich tun, um noch weiter davon zu profitieren, meinen Alltag bewusster zu leben. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und freue mich auf dich. Bis gleich. Wie oft kommt es vor, dass du vor dem Spiegel stehst und nur deine Defizite und die Dinge, die dich stören, erkennst und beobachtest und ganz genau inspizierst, wo du vielleicht dich nicht so wohl fühlst, welche Körperstelle, du gar nicht so sehr an dir magst und wie du dich noch anders hinstellen könntest, damit das Ganze nicht so auffällt. Also was ich damit meine ist, viele ziehen dann den Bauch ein und laufen so auch durch den Alltag, was eine ganz große Auswirkung haben kann auf deine gesamte Körperhaltung, auf deine gesamte Körperspannung. Auch auf die Organfunktionen zum Beispiel, weil wenn ich den ganzen Tag den Bauch sehr angespannt habe, dann atme ich ganz anders. Somit werden die, Be die Organe auch nicht so bewegt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Also mit dem Bewegen des Zwerchfells praktisch immer wieder so äh, durch die Auf- und Abbewegung mobilisiert und vielleicht auch massiert, so dass die Verdauung besser funktionieren kann. Also wir sind schon sehr streng mit uns und mit unserem Körper und ich möchte deine Aufmerksamkeit und deine Wahrnehmung gerne mal dahin lenken, dass du dich vor deinen Spiegel stellst und beobachtest so richtig von Kopf bis Fuß, wie deine Haltung ist und wie du den Körper so gezielt beobachten kannst, dass du auch merkst, okay, welche Körperregionen brauchen einfach ein bisschen mehr Beweglichkeit. Welche Körperpartien wirken irgendwie sehr lax und schwach? Wo könnte ich auch noch besser kräftigen? Wie ist meine Fußposition? Wie wirkt sich das Ganze auf meine Haltung aus? Also nicht nur auf die Füße, die Knie, die Hüften und das Becken, sondern auch auf die Lendenwirbelsäule. Und da möchte ich dich jetzt gerne ein bisschen durchleiten. Also wenn du Zeit hast und gerade zu Hause bist, dann mach das gerne gleich mit. Und wenn nicht, dann verschiebt das Ganze vielleicht ähm, auch zu einem späteren Zeitpunkt, am Abend oder in der Früh, wenn du dir ein wenig Zeit nehmen kannst. Ja, und um diese Spiegelbeobachtung jetzt gut und genau durchführen zu können, wäre es fein, wenn du vielleicht nur in Unterwäsche vor deinem Spiegel stehst oder etwas sehr Anliegendes trägst, so kannst du viel detaillierter deinen Körper beobachten und bevor wir mit der Beobachtung starten, würde ich dich bitten, dass du ein paar Schritte am Stand machst und dich dann so hinstellst, wie du immer stehen würdest. Also gar nicht bewusst, irgendwie etwas zu kaschieren oder anders zu machen als sonst, denn wir wollen ja möglichst das beobachten, wie es bei dir wirklich ist und nicht schon ein verbessertes Ergebnis. Ich möchte mit dir vom Kopf nach Fuß hinunter, mich durcharbeiten. Und das Erste, was du beobachten kannst, wenn du wirklich frontal zum Spiegel stehst, ist, ob der Abstand zwischen dem rechten Ohr und deiner Schulter gleich ist wie vom linken Ohr zu deiner Schulter oder ob dein Kopf vielleicht ein bisschen seitgeneigt ist nach rechts oder nach links. Dann kannst du auch so ein bisschen versuchen zu ergründen, ob der Kopf nach vorne hin recht geradlinig schaut oder ob der Kopf vielleicht sogar eine leichte Drehung schon mit sich bringt. Die Beweglichkeit der Halswirbelsäule ist sehr unterschiedlich von Tag zu Tag. Das hat viele verschiedene Ursachen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Aber deswegen kann es durchaus sein, dass aufgrund der Spannung das heute einfach ein bisschen anders ist als morgen. Und dann möchte ich dich einladen, dass du den Abstand zwischen deinem Kinn und deinem Brustbein mal beobachtest. Und wenn du dich kurz zur Seite drehst, ich weiß, es ist natürlich ein bisschen verfälscht, wenn du jetzt nach links oder nach rechts schauen musst, um dich selbst im Spiegel betrachten zu können. Aber das, was du doch siehst, auch wenn du dich drehen musst, ist, wie weit der Kopf vor der Schulterebene ist. Du kannst jetzt kurz mit einer kleinen Bewegung, also das Kinn mal leicht Richtung Brustbein zu ziehen und den Kopf nach hinten oben zu schicken, als würdest du einen Pferdeschwanz machen mit deinen Haaren oder mit denen, die du dir vielleicht gerade vorstellst, weil du keine langen Haare hast und als würde jemand dich nach hinten oben über diesen Pferdeschwanz ziehen und schauen, ob die Bewegung für dich möglich ist, ob sich das vielleicht sehr unnatürlich anfühlt aber so kannst du ein bisschen ermitteln, wie weit ist denn eigentlich mein Kopf nach vorne geschoben und bei dieser Kopf nach vorne geschobenen Position äh, entsteht häufig auch so ein kleiner Buckel am Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule und wenn du den Kopf nach hinten oben schiebst, dann kann es sein, dass sich der ein bisschen auflöst, wenn dort noch viel Beweglichkeit möglich ist wenn das nicht mehr so gut geht, dann ist dieser Abschnitt einfach ein bisschen steif geworden. Manches Mal lagert sich dort dann auch, wenn das schon über Jahre lang ähm, sich manifestiert hat und schon ganz lange diese Wirbelabschnitte nicht mitbewegen, dann lagert sich dort ein bisschen mehr Fettschicht an. Das ist allerdings auch gut zu behandeln. Also du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das dann für immer bleibt. Aber du kannst hier gleich mal eine Beweglichkeitsprüfung machen und sehen, wie sich das Ganze auswirkt auf deine Haltung. Denn der Kopf kommt bei vielen von uns relativ schnell nach vorne und das Kinn weiter weg von der Brust in so eine Streckfehlhaltung, die man häufig auch als Nebenbefund in einem Wirbelsäulenröntgen beschrieben sieht. Und das kann man dann auch bearbeiten. Aber jetzt geht es mal darum, einfach nur wahrzunehmen und zu sehen, wie denn das Ganze bei dir aussieht. Dann dreh dich gerne wieder frontal zum Spiegel und mach diese Bewegung mit dem Kopf noch einmal, um zu sehen, wie sich deine Kinnregion, deine Halsregion verändert. Wenn du den Kopf einmal nach vorne schiebst und das Kinn auch so wegbewegst vom Brustbein und einmal die Gegenbewegung machst, dass das Kinn leicht Richtung Brust zieht und der Nacken nach hinten oben lang gemacht wird und der Kopf sich so in die Schulterebene einordnet. Und so wie sich da auch die Spannung der Halsmuskulatur verändert, kannst du jetzt auch dich wieder in die Position stellen, wie du immer stehst und beobachten, wie sind denn die Schlüsselbeine. Sind die sehr horizontal oder steigt das innere Ende nach oben oder ist die, der Schulterbereich außen nach unten abfallend? Also du kannst mal sehen, ist das Schultergürtel sehr horizontal? Das wirkt sich auch auf das Schlüsselbein aus, weil wenn du jetzt beispielsweise die Schultern mal hoch ziehst, dann siehst du, dass sich auch die Position der Schlüsselbeine verändert. Wenn du die Schultern ganz tief nach unten ziehst, auch dann bewegen sich die Schlüsselbeine mit und zeigen die Richtung des Schultergürtels an. Wenn du die Schultern nach vorne rund machst, nach vorne ziehst, dann siehst du auch, dass sich das auf deine Schlüsselbeinregion, auf deine Halsregion auswirkt oder wenn du die Schulter nach hinten unten ziehst, auch dann siehst du die Bewegung vom gesamten Schultergürtel, den Schlüsselbeinen, wie sich das auf den Hals und Nacken auswirkt. Und um jetzt wieder deine Haltung zu beobachten, stell dich wieder so hin, wie du immer stehen würdest und bekomm mal mit, ob du erkennen kannst, welche Bereiche vielleicht mehr Spannung haben und damit die Position verändern. Bei ganz vielen von uns ist es so, dass die Brustmuskulatur und die Schultern vorne sehr viel Spannung haben, dadurch, dass wir eher sitzende Tätigkeiten haben oder vor dem Körper arbeiten... Und wenn man sich das dann so anschaut, dann sieht man oft, dass das auch tatsächlich so aussieht, als würde vorne etwas die Schultern hinunterziehen oder nach vorne ziehen. Das Ganze kannst du dir gerne auch wieder seitlich anschauen, wenn du das mal ausprobieren möchtest. Du drehst dich auf die Seite, beobachtest nochmal, okay, wie, ist, wie ist der Kopf so positioniert und was machen die Schultern? Sind die Schultern eher vor dem Körper? Sind die Schultern eher hinter dem Körper? Und... So kannst du deine Schulterregion mal beobachten. Dann möchte ich gerne deine Aufmerksamkeit auf die Arme lenken. Du beobachtest, wie die Arme so hinunterfallen, hinunterhängen, in welcher Position der Ellbogen ist, ob der einen Abstand zum Körper hat oder am Körper anliegt, wo deine Hand hinzeigt, also deine Handfläche oder der Daumen und wenn du die Schulterbewegungen von vor, vorhin nochmal durchführst und die Schultern einmal nach vorne hin einziehst und deinen oberen Rücken eher rund machst, dann beobachte, wie sich die Position deines Ellbogens verändert, deiner Schulter und deiner Hand. Und ebenso, wenn du die, Schultern, die Schulterblätter nach hinten unten spannst, wie sich das auf die Position deines Arms auswirkt. Ich finde das immer ganz schön spannend, sich das nochmal anzuschauen und habe ich selbst auch schon lange nicht mehr gemacht und bin sehr, ja, ist spannend irgendwie. Und das Beobachten und Erkennen, wo ist Spannung, ist deswegen so wichtig, weil du damit ein Werkzeug bekommst, welche Regionen du eher beweglicher machen kannst, also wenn die Zugspannung für die Schultern eher nach vorne ist, dann werde ich eher Bewegungen nach hinten machen oder auch Dehnungsübungen wie zum Beispiel im Türstock, um die Brustmuskulatur zu öffnen oder auch den gesamten Brustkorb vorne und weniger nach vorne hin. Irgendwelche Übungen machen, dass die Arme sehr viel Spannung vorne bekommen. Oder ich muss vielleicht auch mein Training anpassen, wenn ich regelmäßig ins Fitnesscenter gehe und merke, dass hier der Ausgleich zwischen der einen und anderen Muskulatur nicht so gegeben ist, dann wird es wichtig sein, hier das Training anzupassen. Und das, was eine große Auswirkung auch auf den Oberkörper und Schultergürtel hat, ist der Abstand zwischen deinem Brustbein und deinem Schambein. Wenn du mal so das Brustbein entlang nach unten tastest, dann kommst du irgendwann dorthin, wo so ein knöcherner Vorsprung ist und dort beginnen dann die Rippen sich nach rechts und links auszudehnen. Du kannst das einmal ertasten, dann kannst du probieren, dich bewusst ganz, ganz stark aufzurichten und dann eher einzusinken und dich eher locker hinzustellen, so dass die Schultern nach vorne wieder absinken und du wirst gleich merken, dass dieser Vorsprung gar nicht so gut spürbar ist, wenn wir sehr rund und mit eher einer buckeligen Position stehen. Wenn du jetzt das Brustbein versuchst zu heben, nach vorne oben, dann wird der Abstand zwischen dem Brustbein und dem Schambein größer. Deine Position des Schultergürtels ändert sich, ohne dass du direkt die Schulterblätter nach hinten unten gezogen hast und auch dein Kopf ist wesentlich aufgerichteter. Das ist so spannend, weil du im Prinzip, wenn du merkst oder selbst bewertest, dass du eine schlechte Haltung hast, dass es nicht immer das das Problem ist, was uns als erstes ins Auge springt, wie zum Beispiel, meine Schultern hängen so weit vor, sondern dass das häufig ein Resultat dessen ist, was unten am Aufbau schon nicht so gut positioniert ist. Und in diesem Fall, wenn dein Deine Schulterregion sich gleich total aufrichtet und auch der Kopf viel besser in der Schulterebene eingeordnet ist, wenn du den Abstand zwischen dem Brustbein und dem Bauchnabel oder dem Schambein vergrößerst, dann weißt du, dass diese Aufrichtung viel wichtiger für dich ist als das nach hinten ziehen der Schultern. Wenn du dich nochmal zur Seite drehst und dein Becken, deine Wirbelsäule entlang nach oben hin beobachtest und den Abstand zwischen Brustbein und Bauchnabel verkleinerst, dann wirst du auch einen Eindruck bekommen, wie die Spannung in der Bauchmuskulatur ist und wie der Rücken positioniert ist. Und wenn du jetzt ganz bewusst das Brustbein wieder nach vorne oben aufrichtest, den Abstand also größer machst zwischen dem Brustbein und dem Bauchnabel oder dem Schambein, dann wirst du wahrscheinlich sehr schnell sehen, dass sich auch die Spannung in deinem Bauch deutlich verändert und man nicht nur wesentlich schlanker aussieht, sondern auch eine gute Grundspannung in der Rumpfmuskulatur, also einerseits Rücken und andererseits Bauchmuskulatur hat. Das hat einen großen Vorteil, weil dadurch musst du nicht deinen Bauch ständig einziehen, was dich im Prinzip noch runder werden lässt im Oberkörper, Probier das gerne mal aus, spann den Bauch mal zusammen und zieh ihn ein. Dann wirst du merken, dass die, die Krümmung der Brustwirbelsäule wieder mehr wird und dass die Schultern nach vorne gezogen werden. Und wenn du jetzt den Bauch wieder locker lässt und nur das Brustband nach oben ziehst, dich in die Aufrichtung bewegst, dann wird der Bauch flacher und du bleibst aber in einer aufgerichteten Position des Schultergürtels und der Wirbelsäule. Dreh dich gerne wieder so zum Spiegel, dass du dich von vorne siehst und beobachte die Teilie. Ist die rechts im Verhältnis zum gesamten Arm größer? Also gibt es hier ein Teiliendreieck, das gebildet wird vom Arm und eben von der seitlichen Rumpfwand? Oder liegt der Arm einfach am Körper auf? Gibt es einen Unterschied rechts, links? Und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Richtung Becken hinunter und vielleicht bekommst du einen Eindruck, ob wenn du so zum Becken hingreifst und du vorne die knöcherne Beckenschaufel oder Spitze, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, den Beckenstachel spürst und die Hand so drauf legst, dann bekommst du vielleicht einen Eindruck, ob die rechte Beckenseite und die linke Beckenseite gleich sind oder ob eine Seite mehr nach vorne zieht oder mehr nach hinten zieht. Du bekommst den Eindruck, sind die Beckenschaufeln eher zueinander gespannt oder sind die sehr offen nach hinten unten und kannst da einfach mal die Position schon für die Beinaufhängung nach unten hin beobachten und erkennen. Bei vielen von uns ist es so, dass wir ja die Aufrichtung sehr wenig in unserem Alltag haben, sondern eben aufgrund der sitzenden Tätigkeit häufig die Spannung mehr nach vorne geht. Und so ist es auch, hat es auch eine Auswirkung auf den Beckenring, denn wir stehen oft so, dass das Becken so nach vorne gezogen ist und auch die Spannung im Becken eine Bewegung nach vorne unten vermuten lässt. Wenn du dir jetzt vorstellst, du möchtest das Becken nach hinten unten ziehen, dann kippst du praktisch das Becken. Also die Bewegung geht eigentlich von der Lendenwirbelsäule aus, als würdest du einmal das Schambein zum Bauchnabel ziehen. Dann merkst du, dass sich die Position des gesamten Beckens verändert. Oder du stellst dir vor, du möchtest den Bauchnabel vom Schambein entfernen. Das ist wirklich nur eine Vorstellungshilfe für diese Kippbewegung in der Lendenwirbelsäule und ist für viele von uns sehr, sehr schwierig, vor allem im Stehen, also im Sitzen fällt uns das oft leichter und wir spüren, dass mehr Bewegung stattfindet. Du kannst das Ganze auch wieder seitlich beobachten und ausprobieren, dass du einmal ganz bewusst ein starkes Hohlkreuz machst und dann versuchst, die Gegenbewegung zu machen, als würde hinten am Kreuzbein jemand mit einem Gewicht nach unten ziehen. Und auch das hat eine Auswirkung auf die Position von nicht nur deinem Becken, sondern auch die Gesamtspannung im Bauch und Rumpf und ist oft hilfreich, vor allem für die, die unter Rückenschmerzen leiden, wenn sie lange stehen. Denn häufig kippt das Becken so nach vorne und wir hängen voll im Hohlkreuz drinnen, liegt häufig auch an der Spannung der Hüftmuskulatur, des Hüftbeugers, deswegen wird der sehr häufig bei sitzenden Berufen angeleitet zu dehnen. Und ja, so kannst du ein bisschen mit der Beckenbewegung mal spielen und erkennen, bin ich ganz vorne mit dem Becken, also bin ich im maximalen Hohlkreuz oder bin ich in so einer Mittelposition. Und der aktive Stand wo auch möglichst viel Muskulatur aktiv ist, ist tatsächlich der, wo das seine so Mittelposition ist. Denn unser Körper ist grundsätzlich ökonomisch und folgt der Richtung, die am meisten spannt und bleibt dort drinnen hängen. Das kannst du dir auch so vorstellen wie bei manchen, die die Knie so sehr überstrecken können. Die stehen dann oft in den voll überstreckten Knien und brauchen dazu wenig Spannung, weil es praktisch im Gelenk drinnen weniger muskuläre Aktivität braucht, als wenn ich das Gelenk leicht gebeugt halte. Und dann möchte ich gerne noch kurz mit dir zu den Knien und zu den Füßen, zu den Sprunggelenken, damit wir die Beobachtung im Stand einfach auch abschließen können. Und du kannst in der Position, in der du normalerweise stehst, gleich beobachten, ob die Knie eine Tendenz nach innen haben, eine Tendenz nach außen haben und das spielt ganz oft zusammen mit der Position der Füße oder der Sprunggelenke. Also die, die einen sehr hohen Riss haben und eher von den Füßen nach außen gespannt sind, deren Knie sind oft gut zentriert oder vielleicht sogar ein bisschen nach außen positioniert oder gestellt. Und bei denen, die eher so einen Knick- oder Spreiz- oder Senkblattfuß haben, bei denen gehen die Knie häufig so nach innen unten. Und wenn du ein bisschen versuchst, mal mit den Füßen zu spielen, also so als wolltest du das Gewölbe einmal hochziehen und einmal platt machen, dann kannst du beobachten, wie sich die Position deiner Knie verändert und auch deines Hüftbereichs verändert. Also auch das Becken ist anders gespannt, wenn ich mein Gewölbe sehr stark aufrichte, als wenn ich den Fuß so nach vorne unten absinken lasse. Ja, und damit möchte ich gerne die Spiegelbeobachtung mal abschließen, um auch noch die anderen Themenbereiche, die ich dir angekündigt habe, fortzusetzen. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen, wie viele Dinge du im Spiegel beobachten könntest, die dir weitaus mehr bringen und helfen, als wenn du nur böse und schlecht gelaunt deine selbst definierten Problemzonen beobachtest und dass du über die Körperhaltung und über die Körperspannung genau diese Bereiche ganz stark beeinflussen kannst. Das ist so wichtig zu wissen, weil manche Dinge sich vielleicht dann erledigen und du gar nicht daran denkst, ich muss jetzt noch ein, zwei, drei, vier, fünf Kilo abnehmen, sondern du merkst, ah, wenn ich meine, meinen Körper anders fordere und bewusst stehe oder bewusst sitze, dann hat das schon einen so großen Effekt auf meinen Körper, dass sich die Regionen, die ich nicht so mag, eigentlich mitverändern. Und je aktiver du deinen Alltag gestaltest und je bewusster du die Bewegungen in deinem Alltag durchführst, umso mehr wird dein Körper auch gefordert, denn es ist wesentlich anstrengender, muskulär aktiv zu stehen und aktiv aufgerichtet zu sitzen oder zwischendurch mal Bewegungen zu machen, um einseitigen Belastungen und Haltungen vorzubeugen, als wenn wir eben schlampig im Sessel sitzen und im Prinzip null Grundspannung haben. Das Sitzen selbst ist ja auch ein viel diskutiertes Thema, denn man geht wirklich davon weg zu sagen, man muss immer in der aufgerichteten, tollen Position sitzen und optimal seinen Arbeitsplatz gestalten, sondern auch meiner Meinung nach geht es vielmehr dahin, dass du versuchst, deinen Körper in verschiedene Positionen zu bringen und maximal eine halbe Stunde in derselben Position zu sitzen. Das heißt, die Abwechslung geht deutlich vor, ein ständig kerzengerade aufgerichtetes Sitzen, weil dafür ist unsere Muskulatur und unser Körper einfach nicht ausgerichtet. Je mehr du also die verschiedenen Positionen einnimmst, also mal mehr auf der linken Popobacke zu sitzen oder mehr auf der rechten das Gewicht also zu verlagern, dann einmal kurz schlampig zu sitzen, einmal sehr aufgerichtet zu sitzen, vielleicht auch mit dem Sessel weiter nach hinten zu rutschen, damit dein Rücken wirklich mal durchgestreckt ist, wenn du vorne etwas liest oder arbeitest oder vielleicht beim Telefonieren, dann hast du viel Abwechslung in deinem Bewegungsapparat und dass du häufig dazwischen aufstehen solltest, um dich ein bisschen durchzubewegen, ist vielen schon klar. Und im Prinzip ist es ja so, dass wir häufig Schmerz auch fehlinterpretieren. Also wenn du Verspannungen und Schmerzen hast nach, lang, nach längerem Sitzen, dann ist das im Prinzip eine Funktion des Körpers, dir mitzuteilen, dass das sehr einseitig ist und potenziell gefährlich, gewebeschädigend sein könnte. Das heißt, wenn du Verspannungsschmerz hast, dann heißt es noch gar nicht, dass du Worst Case, ich übertreibe jetzt maßlos ähm, einen Bandscheibenvorfall hast und jetzt so sprichwörtlich die Kacke am Dampfen ist, sondern es heißt, bitte beweg mich, weil da oben ist echt gerade schlecht durchblutet, weil ich schon die ganze Zeit da in derselben Position drin hänge und mein Kopf ganz weit vorne ist und meine Nackenmuskulatur die ganze Zeit das ganze Kopfgewicht tragen muss und halten muss. Und deswegen sind diese... Verspannungen, dieses Zwicken hier und da und dort, eigentlich eine super tolle Funktion deines Körpers, dir mitzuteilen, hey, beweg dich mal, geht schon, und dich dazu motivieren, deine Position einfach mal zu verändern. Und natürlich ist es so, dass je länger du diese Signale ignorierst und je häufiger du sehr lange in einer Position bleibst, umso mehr muss dein Körper sich adaptieren. Das heißt, es entsteht ganz viel Spannung, es entstehen Bewegungseinschränkungen, um das Ganze zu stabilisieren, um zu halten. Und das wiederum hat dann so einen so einen Teufelskreis. Irgendwann mal spürst du das vielleicht gar nicht mehr, weil der Bereich dort einfach auch ähm, sich anders adaptiert hat, weil der Körper versucht ja, sich an seine Anforderungen anzupassen. Und so kann es sein, dass dein Körper sich schon in ganz vielen ähm, Regionen angepasst hat mit Verkürzung, mehr Spannung und anderen Einschränkungen und du gar nicht genau mehr spürst, wo ist eigentlich etwas zu tun und das sind oft Menschen, die zum Masseur oder zum Therapeuten oder zu anderen Bewegungsformen kommen und sagen, ich wusste gar nicht, wie verspannt ich eigentlich bin. Ich habe gar nicht gemerkt, welche Körperregionen im Prinzip so fest sind und wo ich eigentlich überall einen Dehnungsreiz spüre, wenn ich in verschiedene Positionen gehe, wie zum Beispiel beim Yoga, beim Pilates oder bei anderen Bewegungsformen. Ja, und nun zu der Frage, was ist dein Normal? Das ist so wichtig, gerade wenn du physiotherapeutische Hilfe in Anspruch, in Anspruch nimmst oder etwas verändern möchtest, was deinen Körper betrifft, ähm, weil deine Anforderungen im Alltag bestimmen ja auch deine Beweglichkeit, deine Kraft, dein Gleichgewicht und die Anforderungen an deinen Körper. Somit ist es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was ist für mich normal? Denn ein Mensch, der im Bauwesen tätig ist oder vielleicht Dachdecker, hat ganz, ganz andere Anforderungen an seinen Körper und braucht ganz viel mehr Kraft und Beweglichkeit und Gleichgewicht als jemand, der einen Bürojob macht. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, was möchte ich denn gerne, dass mein Körper kann? Und was ist mir sehr wichtig? Und wie viel Zeit habe ich, um mir ähm, hier auch, diesen Weg zu ebnen und diesen Weg zu gehen, dass ich diesen Anforderungen gerecht werden kann, umso mehr merkst du, welche, welche Dinge dir wichtig sind an Bewegungen und an Anforderungen. Und du kannst dir hier auch überlegen, ob du mit dem Zustand, in dem du dich jetzt gerade befindest, zufrieden bist oder ob du vielleicht merkst, meine Ausdauer ist nicht so gut, wenn ich den dritten Stock hochgehen muss, dann merke ich schon, dass meine Atmung recht intensiv ist und meine Beine vielleicht zu brennen beginnen, weil die Muskulatur irgendwie sich meldet. Oder ob du vielleicht wieder mehr Sport und Bewegung in deinen Alltag integrieren möchtest und deswegen ist es so wichtig, dich damit auseinanderzusetzen, was ist für mich eigentlich normal. Und normal ist ja auch so eine Frage, häufig ja bestimmt dadurch, was so der Durchschnitt kann. Und da kannst du dir überlegen, ist das das, was ich möchte oder gibt es hier andere Ziele, die ich verfolge. Ich bin ein großer Fan von Gesundheitsförderung und Prävention. Auch wenn das immer wieder betont wird, ist es meiner Meinung nach noch viel zu wenig umgesetzt bei uns. Und deswegen möchte ich jeden von euch, jeder, der hier zuhört, dazu ermutigen und motivieren, sich öfter selbst zu beobachten, zu bemerken, wo sich Gelenksbeweglichkeiten einschränken, weil das passiert nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Deswegen ist es in vielen Beschwerdebildern, die nicht akut entstanden sind aufgrund eines Unfalls oder aufgrund einer Verletzung, viel langwieriger und schwieriger zu behandeln, als ein Gelenk, das nach einer Operation ähm, ja, wieder Beweglichkeit, Gleichgewicht und Kraft erlangen soll weil der Körper, der gesamte Körper, nicht schon ewig lange sich angepasst hat an diese Dinge, sondern eben durch ein akutes Ereignis ein Problem bekommen hat. Das heißt, wenn du Bewegungseinschränkungen, Verspannungen, immer wiederkehrende Beschwerden hast, wie Rückenschmerzen, Nacken- und Kopfschmerzen oder auch merkst, dass die Verspannungen im Schultergürtel total extrem sind, dann ist es anspruchsvoller in der in, das, in dem Setzen von Maßnahmen, weil du die auch wirklich in deinen Alltag integrieren musst, um etwas verändern zu können. Da reicht eben nicht die eine Therapiestunde, die du dir gönnst in deinem Alltag, sondern es wird eine Veränderung brauchen in deinem Alltag. Es wird Bewegungen brauchen, die eben vielleicht gar nicht mehr möglich sind oder die ermöglichen, dass du da wieder hinkommst, vollständig beweglich zu sein und deswegen Beobachte dich im Alltag so oft du kannst. Bemerke, welche Bewegungen schwierig für dich sind. Bemerke, ob das Knien ein Problem macht, ob das Hockeln ein Problem macht, ob du Schwierigkeiten hast, schwere Gegenstände zu heben, ob du in deinem Schulterbereich merkst, dass das Heben eines Tellers ins Regal eigentlich schon irgendwie sperrig ist in den Schultergelenken, dann kannst du ganz viele Probleme wirklich gut verhindern und vermeiden. Und im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, dann beobachte deinen Körper im Spiegel. Ich hoffe, das war für dich sehr aufschlussreich, denn es zeigt ganz gut, wo viel Spannung ist und wo wenig Spannung ist. Und wenn du die Bewegungen im Spiegel beobachtest, zum Beispiel auch beim Heben des rechten und des linken Armes, dann wirst du merken, ob das leicht geht, ob, ob das schwierig geht, wo Spannung entsteht und wie du vielleicht Bewegungen machen kannst, die dem entgegenwirken oder dort einfach Beweglichkeit fördern, denen mobilisieren. Und im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist und wenn du gerne etwas vorbeugend für deinen Körper und für deine Gesundheit machen möchtest oder vielleicht sogar Übungen kennenlernen willst, die dir im Alltag helfen könnten, dann kann ich dir sehr gerne anbieten, dass du dich bei mir meldest. Es ist einerseits möglich, ein Online-Coaching, auch ein einmaliges zu machen, wo man im Prinzip einfach gewisse Dinge durchbespricht und anschaut an Bewegungsmöglichkeiten und schon erkennen kann, welche Bewegungen sind potenziell eingeschränkt oder sind vielleicht schon eingeschränkt. Man kann analysieren, wie dein Alltag ist und welche Gelenksfunktionen, welche anderen körperlichen Funktionen vielleicht zu wenig gefordert sind in deinem Alltag jetzt und kann damit nicht nur Ziele besprechen, sondern gleich auch Maßnahmen mitgeben. Und das sind häufig ganz, ganz kleine Inputs, die in den Alltag integriert werden. Also es geht hier meiner Meinung nach gar nicht so sehr darum, dass du ein Trainingsprogramm machst, wo du jeden Tag eine Stunde trainieren musst, sondern es geht wirklich darum, die Bewegungen und deinen Alltag bewusster zu gestalten, um einerseits Deine Muskulatur und deinen Bewegungsapparat nicht nur beweglich und kräftig zu halten, sondern auch Einschränkungen zu vermeiden. Also, wenn du hier den Wunsch hast nach Begleitung oder das besprechen möchtest, dann schick mir gerne eine unverbindliche Anfrage unter office.katharinadine.at. Auch wenn du sonstige Anliegen, Fragen oder Wünsche für weitere Podcast-Folgen oder Videos hast, dann schreib mir sehr gerne. Ich freue mich über Anregungen und wünsche dir viel Erfolg beim Selbstbeobachten im Alltag. Körperbewusstsein ist ganz wichtig für deine Gesundheit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis ganz bald.